0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om specialförband i strid med andra specialförband. Och nu ska vi fortsätta prata om specialförbandsstriderna på Falklandsöarna. Och sen 14-15 maj, och det här är alltså en vecka innan landstigningarna... Då slår SES till med sin räd mot flygfältet på Pebble Island mm. som ligger på öst, norr om Östfalklanden där ute och de lyckas slut 11 stridsflygplan utan egna förluster och det är en sån här legendarisk bedrift i San mm. SES-anda. Så vi får nog satsa på ett eget avsnitt oh. om det. Liksom. Det, är ju, det är ju typiskt oh. sånt. Arvet oh, från, från Nordafrika att ta sig bakom det. fiendernas linjer och flygplan på flygfälten. Oh, och klassiskt. Och sånt då, liksom. Så att det är en sån klassisk oh. SCS-räd då. Men just vi sparar, har pratat mer om det utan det är, vi, den, Pebble, Pebble Island får bli ett eget avsnitt helt enkelt. Mm. Och sen har vi då framme 21 maj. Det är ju då man börjar med landstigningarna i San Carlos Bay. Eller mm. Bomb Alley som det kommer att kallas då när fartygen ligger där. Just det. Men sen går vi fram åtta dagar. Det är 29 maj. Då kommer SES i strid med 600 andra kommandostyrkan då från Argentina. Och det här är första mötet mellan två specialförband om vi nu bortser från invasionen. Och det här är i slaget om Mount Kent. Och det här var faktiskt förberedelserna för en argentinsk motoffensiv. Mm. För uppe på Mount Kent finns nu soldater från d från 22 cs Och 40 man från argentinska 600 andra kommandos. De är på väg upp för berget och det är mörkt och det är skitväder och det är besvärlig terräng. Och trots att SES är färre än de argentinska soldaterna så är det SES som går segrande ur den här striden när 600 andra retirerar. Nu mm. hade ju i och för sig SES följden av att befinna sig högre upp och vara lite mer bekanta med terrängen på berget. Och han som ledde den argentinska patrullen, mm. han hette kapten Ferrero, Och han berättade så här att medelåldern i 600 andra, den var mellan 28 och 33 år. Annars skulle inte mina grabbar klara av de sex stentuffa patrulluppdrag som vi hade framför oss. När vi var ute där då var min stora skräck att springa på en brittisk patrull, eller ännu värre, hamna i ett bakhåll, för nu var vi verkligen i lejonets kula. Vi hade kommit ungefär 500 meter när jag ger tecknet att vi ska stanna. Jag kan höra vatten, sa jag. Jag blir orolig. och Hans underbefäl, Laura, jag säger jag kan gå fram och spana tillsammans med Oviedo. Jag tänker efter lite kring det där och sen säger jag, okej, okay, jag följer med. Ihop med Makt och Ovedo och resten av patrullen och du väntar här. Och så blinkar jag med lampan. Lampan var IR och krävde särskild utrustning för att se den. En blinkning betyder fara, stanna. Två betyder okej, okay, kom framåt. Och tre blink betyder stick iväg så fort ni kan. Och de här tre då, mm. kapten Ferrero, Macked och Oveda, de tar sig upp för berget. Och efter 50 meter brakar det loss. Och det är patrullen bakom som väntar som blir utsatta för kulspruteld och granatkastare. Så mm. det är inte de tre som är på väg fram då. Men det är bara en man som sådast där, som heter Viltes. Och han träffas av en kula som går genom hälen. Och det var bara ett fåtal av våra soldater som lyckades besvara elden. Lauria får att väg några skott med sin fn FAL och träffar två SCS. Leutnant Rivas lyckades också skjuta. Han såg Skugga röra sig 200 meter bort och han använde även gevärsgranater. Och de gevärsgranaterna som argentinarna hade, det var inte sådana här eh, M203, sådana man sätter under karabinen och Nej, skickar det. iväg, utan det är sådana du stoppar i pipan liksom och har specialammunition för att skjuta iväg dem. Då. Just det. Och Ferrero berättade att när elden lagt sig så kröp de framåt så långt att de kunde höra engelska röster och de bestämde sig för att anfalla. Men britterna befinner sig uppe på en höjdkam och för att komma dit så blir argentinerna tvungna att göra en stormning. Alltså ett första världskriganfall där de rusar fram över öppen terräng. Och det är ju hög risk att göra en sån sak. Så de beslutar sig för att låta bli och istället dra sig tillbaka. Och det visade sig att de flesta av de argentinska soldaterna hade retirerat när de hörde granatkastarna. Så Lauria och Viltes som var sist därifrån de fick retirera under granatkastareld. Och i det här fallet så är det ju SES som har driva bort 600 andra kommandos. Så då är det en seger för SES. Då står det 1-1 i matchen nu då. Mm. Och nu är det dagen därpå, 30 maj. Då är det också SES mot 600 andra kommandos. Det är en returmatch skulle man kunna säga. Och nu ska det handla om något som heter Bluff Cove Peak. Det är en höjd som ligger i närheten av man Kent. Där striderna hade varit kvällen innan. Och nu handlar det om andra insatsgruppen från 600 andra kompaniet. De ligger gömda i närheten. Och de vet om att Ferrero och hans man har hamnat i strid under föregående kväll. Så de vet om att det finns britter i närheten. Men Argentinernas mål är att ta den här höjden Bluff Cove Peak nära mm. Mount Kent. Och Argentinerna de är 12 stycken i den här patrullen. Och SES mm. de är 15 stycken. Och den argentinska patrullen de har en förpatrull på tre man som spanar av samtidigt som de rör sig framåt. Och det är sergeant BS, leutnant Marques och leutnant Doneto. Och de kolliderar med SES på nära håll uppe på toppen av Bluff Cove Peak. Där har SES upprättat en patrullbas. Mm -hmm. Och de springer i stort sett på varandra och det blir en eldstrid på kort håll. Och Marques han kastar handgranater men han stuppar. Och förklaringen till det, det var att han hade inte hunnit få av sig handskarna för att använda sin FN-fall. Mm. Så att han hade handskar på sig. Ja. Han, okay, han fick iväg några granater ja. men han lyckades inte skjuta då Nej. och i den här striden så stupar också Beas men de handgranaterna som Marques han får iväg, det sårar två britter från SCS. så det är två stupade argentinare två sårade Första. britter, men eftersom argentinerna inte lyckades ta Bluff Cove Peak utan SES drog, tvingade, vann ju faktiskt det här slaget då så då är ställningen 2-1 till Storbritannien och sen har vi en, en sak som händer samma dag. Mm. Och då är det faktiskt SCS mot 601 Maria Kommandos. De här gränsskyddsstyrkorna då. Och det är när argentinska styrkor drar sig tillbaka från Mount Kent. Då skjuter en soldat från SCS ner en argentinsk helikopter, en superpuma. Mm. Och det som är lite unikt med det här är att han från SCS han använder en Stinger. Alltså en amerikansk luftfärdsmissil. För i vanliga fall så använder britterna sin egen blue Mm. Men här är det en stinger -missil. han har varit i USA och fått utbildning på det mm. Och det var, var de... ju top-notch då 80-talet, det var, det, var de... ja. det var ju de som hamnade i Afghanistan sen. Ja, precis det är ju det ni mm. känd för och vill precis. man se hur det gick till när de hamnade i Afghanistan så får ni se filmen Charlie Wilsons War som handlar om kongressledamoten Charlie Wilson som drev frågan att mm. Mujahideen i Afghanistan skulle ja. beväpnas med Stinger-robotar Ja, men hur som helst, SCS, en soldat i SCS med hjälp av en stinger lyckas han skjuta ner en man Har ni inte sett dem? Det är stora jävla as. Helikopter 10 heter ju den i mm. Sverige. De har en sån, sån stående på Ruseum här i, i Göteborg, på Säve om man vill mm. titta på hur de ser ut då. Men den här skjuts ner och sen varierar siffran hur många som omkom i kraschen. Och då, då, det, jag har sett olika siffror beror på var man tittar någonstans men det varierar mellan fyra omkomna sex omkomna, sex eller upp till sju då Just det. men de flesta källor säger sex stycken och att det skulle vara två officerare, två underbefäl av de här mm. sex omkomna då. Alltså. om man då ska se det här som en match mellan SS och Gendarmerie kommandos då mm. vinner ju Storbritannien det här och nu lever de det. då med 3-1 i den här kampen Mm. och sen har vi dagen på 31 maj då är det Royal Marines som ställs mot första anfallsgruppen från 602 kommandos mm. och det här börjar egentligen med redan den 21 maj i samband med landstigningarna då skickas en brittisk fyramanna spaningspatrull ut och de tillhör Mountain Arctic Warfare Cadre inom mm. Royal Marines, det var ju de jag berättade om det är de som Just utbildar Royal Marines i hur man förkrig i berg och i underarktiska förhållanden. Och den här lilla fyramannarspaningspatrullen de ligger på Bull Hill mm -hmm. och heter det. Och de ligger norrut på Östra Falklandsön då. då deras uppdrag är att spana av ett område efter fientliga rörelser. För det här är ju under tiden som britterna tar sig framåt Stanley väster ifrån. Mm. Och det här är så att säga den norra anfallsvägen. Och då vill man gärna säga att det inte är något skit i vägen. Utan att man ropar bakat, jo men det är inga fiender här, ni kan liksom ta den här Nej. vägen för att de ligger där länge, de har legat där i sex dagar. Och då får vi komma ihåg att det här är ju inte någon mysig terräng och det är inga bra Nej. förhållanden. Just det. Och så det var väl tur att det var Mountain and Arctic Warfare Cater som var där <laughs> Just det. i sex dygn. De för som träna tränade för, för det där. Att, ja, mm. för att ligga där och spana under de här förhållandena. Och när de har varit där i sex dagar, då är det den 27 maj så rapporterar de in följande att de har sett två argentinska UIS som hovrat i närheten och det kan vara så att de har släppt av argentinska trupper. Mm. Men det blir ingenting mer med det där, utan det går tre dagar. Så den 30 maj då rapporterar en annan spaningspatrull in att två argentinska UIS med uppskattningsvis 16 argentinska soldater har landat och släppt av dem i närheten. Av en eh, liten byggnad. Som heter Top Malo House. Mm. Och den här byggnaden. Det är, det är ett övergivet hedehus. Mm. Och grejen är att. Den här patrullen som har sett om, De ligger bara 400 meter från det här huset. Och ser de här helikopterna landa. Och släppa av de här soldaterna då. Och de är ju från 600 andra kommandos. De argentinska mm. soldaterna som kliver av där. Och. Det här är ju 30 maj och nu börjar det bli så mörkt så britterna utesluter att eh, vi slår inte till med Harriers eh, och det är för långt för artilleri för att nå det här. Så istället så planerar de för ett anfall morgonen på den 31 maj mm. och då är det så här att britterna ska landa med helikopter tusen meter från huset och sen rycka fram till fots och slå till för de vet ju om att det finns argentinska soldater där inne. Och då undrar man ju, varför landar argentinerna där med en helikopter och sen går mm. in och sätter sig i det här jävla huset och bara väntar ja, det kan på att bli undra. överkörda liksom. Ja. Och ja. anledningen till att de hade sökt sig dit, det var en snöstorm som de inte var utrustade för att möta. Så därför blev beslutet att de skulle söka skydd i huset för de hade inte grejer för att klara av och vistas utomhus mm. under de här förhållandena då. Och enligt de väderrapporter som argentinerna hade fått så väntar de ännu mera skitväder. Så att det var... Och då tänkte de att ja, men då sitter vi av det här och väntar på att vädret blir bättre och sen kan vi ut och göra grejer då. Mm. Och hade inte en aning om att det låg en brittisk patrull 400 meter därifrån. Och jag tog dem. Mm. i dem. Isnöstormen. Ja. <laughs> Under det här skitvädret. De mm. där de hade väl med sig rätt grejer då. Eller också var det hårdare det. pojkar. Mm. nu är det 31 maj och anfallet ska inledas och det är Royal Marines som ska slå till då och de lyfter en Seeking helikopter och de har med sig ammunition och förnödenheter för en vecka och de flyger 45 kilometer och de är 19 stycken som ska genomföra anfallet de landar och sen rycker de framåt och sju man avdelas för eldunderstöd och går vänster och de lägger sig 150 meter från huset och de övriga tolv är de som ska genomföra själva anfallet. Och nackdelen är att de har och britterna har svarta uniformer. Det gör att de syns ganska bra. Mm. Men argentinerna har ändå hört helikoptern och förstår att nu är det grejer på gång. Så argentinerna mm. hinner faktiskt förbereda sig för att nu jävla kommer det att smälla. Och nu vid det här laget så är det två timmar efter gryningen. Och britternas befäl Boswell han beordrar bajonett på och avfyrar ett grönt signalblås argentinerna öppnar eld inifrån huset för att hålla ner britterna så de ska, nu ska argentinerna försöka ta sig ut, för de förstår ju att det är värdelöst att sitta i ett hus när det kommer infanterister och ska sluta dem här va? och den brittiska understödsgruppen de har fyra sex stycken M72 Law, det är ju pan, amerikanska pansarskott 66mm mm. och när granaterna träffar huset så fattar det eld och ammunition inne i huset börjar explodera Boswell och hans grupp, alltså anfallsgruppen, de rycker framåt, stannar, avfyrar två pansarskott och fortsätter sen framåt. Och argentinerna flyr från huset till en bäckfåra 50 meter bort. Och argentinerna ger eld samtidigt som de rör på sig. Och på övervåningen i huset så har lejtnat Espinosa stupat efter ett av pansarskotten. Och sergeant Sperts stupar när han ger nedhållande eld för att skydda sina kamrater som lämnar huset. Och den här eldgivningen den sårar två brittiska soldater som är understödsgruppen då. Mm. men samtidigt så har britterna lite tur för att det här huset har ju fattat eld mm. och deras framryckning skyms av röken från det brinnande huset så det är liksom det. inte klart skottfält mot Just dem då så de kan rycka fram i skydd av röken och den här eldstriden fortsätter i 45 minuter som de skjuter på varandra och mm. då såras två britter under den här striden men då inser argentinska kaptenen Vechezzi att det är lönlöst. Att de är ju några stycken ja. kvar. Eh, ammunitionen är snart slut och han har sex sårade. Mm. Och då är de inte så många kvar så han ger upp och resultatet för Argentina blir totalt då två stupade, sex sårade och fyra som kapitulerar. Just det. Och britterna så den, de hade ju fått en rapport på hur många som hade stigit i, i landet med helikoptrar, ja. Men ja. summa som var att de var Tolv stycken. Mm. Och britterna, de har fyra sårade. Det är två i anfallsgruppen och två i understödsgruppen. Och av de här britterna så är det två utav dem som är väldigt allvarligt sårade också. Och efter striden då säger den brittiske kaptenen Boswell till sin argentinska kollega Versace. Aldrig i ett hus. Jag tycker att fan var så jävla uh -huh. dumma så de går in och sätter er och bara väntar på att vi ska komma. Ja, uh -huh. precis. <laughs> det sa han inte, han sa bara aldrig i ett hus. Jaha, uh precis. -huh. Och sen stupade det ju två argentinska soldater. De får postumt medaljer för mm. det här. För hjältemodig i strid belönas de med då. Och sen har vi ju då ställningen då. Britterna vann ju det här. Royal Marines segrar ju här. Så då står det 4-1 till Storbritannien. Mm. Än så länge. Sen kommer det en liten parentes när det gäller de här grejerna. Och då har vi kommit fram några dagar här. Då är vi framme vid 2 juni. För eh, då är det också två specialförband i strid med varandra. Men det räknas faktiskt inte. Mm -hmm. Alltså? Nej. Nej, är det du som har bestämt det eller? Nej, det är mm -hmm. nämligen SCS som strider mot SBS. Aj. Just det. Det var en patrull från SCS de hade, som var utskickade mm. eh, och eh, hade ett område. Mm. Och då är det ju, ofta som du skickar ut den här typen av patruller så är det så här att mm. okej, det här är ert område. Allting som finns här är fientligt. Mm. Så att öppna eld mot allt ni ser. Mm. Och där ser de en annan patrull mm. och öppnar eld. Det finns du... inget som på, påminner mig om att det, det här gamla ordspråket, att det finns ingenting som heter friendly fire. Nej, inte där du väl blir träffad. Nej. Och eh, i det här fallet så var det faktiskt att det var SBS som hade gjort fel. För de hade skickat in en patrull i ett område som var avlyst för SES. Mm. Så det här var SES-området. SBS ja. hade inget där att göra. Just det. Och hur blir det då när SES och SBS hamnar i en eldstrid med varandra? I det här fallet så blev det så att det var SES som gick segrande för en SBS-stupar i det här. Mm. Men ja, segrar och segrar, det är ju en mm. olyckshändelse det här. Det var inte målsättningen att de skulle ha hjälp varandra, men nu blev mm. det så ändå. Eh, och den här, det är av Friendly Fire, så kallas det här också Blue on Blue. Mm. Och det hänger ihop med kartrummen. Just det. Eh, med de olika markörerna. Red, red då, and liksom. blue, Så att fienden är röd, ja. de neutrala är gröna och vi är blå. Mm. Men då tänkte jag, hur gör man i Ryssland i sina kartrum? Har de Red ja. on Red då? De råkar ha ja, egna trupper som precis. skjuter mot varandra. Bra fråga. <laughs> ja, maila gärna det. Ja, Liksom som vet. Ja, yeah. 2 juni hade ju SES och SB samlat i strid med varandra där SB drog det kortaste strået. Men sen 5 juni då är det 4 Commando som mm. möter 600 andra argentinska kommandos och då är det 5 juni och nu är mm. vi framme vid ett berg som heter Mount Wall. Mm. Och det här är ju så här att för att, de skulle, för att britterna skulle kunna ta Stanley mm. så var de ju tvungna att ta berg på vägen. Man brukar säga Nine det. Battles to Stanley. Att det, mm. det var liksom, det var ja. flera berg som behövde tas av för det. att det här skulle funka. Wrong. Och några av de här bergen som man skulle ta, det, det var ju Mount Longdon, Mount Harriet och Two Sisters. Och det mm. sista heter Sapper Hill. Och sen efter Sapper Hill är man framme vid Stanley. Mm. Men bland de första bergen som man ska ta sig förbi här, då har vi Mount Wall. Och det ligger nära Mount Harriet. Mm. Och eh, händelserna på Mount Wall, det sammanfaller väldigt mycket med det här slaget om Mount Harriet då. Mm. Eh, och argentinerna som i det här läget håller Mount Harriet, de vet att britterna har en observationspost på Mount Wall. Alltså grannberget. De vet om att fan, där ligger de. Och det är britternas 4 commando, det är de som ligger uppe på Mount Wall uppdraget att ta tillbaka Mount Wall, går till kapten Ferrera med andra anfallsgruppen från 600 andra kommandos. Mm. Han har vi ju nämnt tidigare. Just det. Och planen här då, det är att ta sig upp på baksidan av Mount Wall och till hjälp har de två artilleribatterier. Och en anledning är att de måste framrycka över öppen mark och är extremt mm. utsatta, då är det ju trevligt att ha lite artilleri i ryggen. Mm. Eller ja, inte, ja, du förstår vad jag ja, menar. Som ja, jag Kanske ska jag formulera det där på ett annat sätt. Just. Ja. Och det är runt tre kilometer mellan de här bergen. Mm. Och temperaturen har sjunkit och de tar sig fram mellan kratrar fram till foten av Mount Wall. Och de här tre kilometrarna kan man ju tycka att ja, men det är ju sånt man springer på ja Men i det här fallet och med den här terrängen mm. under de här förutsättningarna så tar det tre timmar för argentinerna att ta sig de här tre kilometrarna. Och patrullen från 600 andra gömmer sig bland stenblock medan löjtnant Lauria rensar ett minfält som han ska ta sig fram igenom. Och nu är det stjärnklart kallt och månljus vid det här tillfället. Mm. Och vid 22.30, då öppnar Argentinsk starteri eld mot ställningarna på Mount Wall. Aha. Och då är den argentinska patrullen ganska nära britterna för de granater som faller närmast argentinerna, de är bara 150 meter bort. Och så fort artilleriet slutar så rycker Argentinarna fram mellan stenblocken upp mot toppen på Mount Wall. Och de försöker göra det här så fort som möjligt innan britterna hinner hämta sig. Och de kommer upp till toppen på Mount Wall. Och då har britterna från Fort Two Commando redan stuckit på grund av artilleriet. Men Fort Two kommando har gjort det här i en jävla hast för de har lämnat kvar ryggsäckar och annan utrustning. Och bland annat hittar de argentinska soldaterna en laserpekar och en grön baske från Fort Two kommando Och det Aha. betyder det att Argentina vill ju ta... Mm. Mount Wall. Och det har man lyckas med. Alltså det. är det en argentinsk seger. Och det här skedde ju 5 juni. Och fram till den 11 juni, alltså så under sex dygn, då genomför britterna fem plutonsanfall i området utan att bryta igenom. Men 11 juni, då genomförs ett större anfall med hjälp av artilleristöd och då lyckas britterna erövra bergen i området. Framförallt om Mount Harriet. Men det var inte lätt utan det krävdes ju rejält med strid för att kunna ta det. Så att, och det blir också det här att när man läser om mm. det här efteråt. och inser att, men herregud det stod ju väg det här. Det var inte säkert att de skulle lyckas. Nej just det. Om de har fem misslyckade anfall och ja. inte lyckas. Då tänker du, hur fan ska jag kunna ta mig igenom det här? Ja. Men om vi tar den primära striden där om Mount Wall. Så var det ju faktiskt argentinsk seger. Och då står det ju 4-2 till Storbritannien än så länge.